0: Мы продолжаем изучение иннальхамдариллай, иннальхмадуху, Следующий хадис анаузубиллай, иннальхмадуху, иннальхмадуху, Абу иннальхмадуху, 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 Хатабана Расулла, ислаллаху алейкум, нахар аль-Хадис, мутафакуна алей. Итак, передан от этого Бакрата, Талян, что он сказал, обратился к нам, посланник Аллаха, саллаллаху с хутбой в день ан-нахра, в день жертвоприношения. И сказано аль-хадис, то есть это часть хадиса, приведена бнухаджарам, только эта часть хадиса здесь, для того, чтобы указать на желательность. Прочтение проповеди в день жертвоприношения. Этот хадис, мутафа'кум алей, то есть приводится у обоих имамов. Посланник Аллаха, وسلم, обратился в тот день к сподвижникам и напомнил о том, что этот день, он является неприкосновенным. И сказал, что этот день, если помните этот хадис, он известный хадис, да? В этом городе, этот день неприкосновенный, в этом неприкосновенном городе, в этом неприкосновенном месяце, и напомнил про алей-салям о неприкосновенности жизни мусульман, о неприкосновенности их имущества, о неприкосновенности их чести. Он начал спрашивать пробок алей-салям сподвижников о том, какой это день, какая это земля, какой это месяц. Хадис известный. Для чего привел здесь БНухаджар этот хадис? Для того, чтобы указать, что есть хутба, есть проповедь в этот день. И про алей-салям обратился с проповедью в этот день. И отсюда Уляма извлекают вывод полезный из этого хадиса о том, что мустахаб желательно прочтение хутбы в день аннахра, в день аннахра, день жертвоприношения. О чем должна быть хутба? О чем говорил про Алейсату Салам? Неприкосновенность крови мусульман, жизни друг для друга, имущество, чести. Лучше о чем можно говорить, это то, о чем говорил про Алейсату еще о чем? Еще это напоминание того, что нужно делать в этот день, из того, что касается обрядов хаджа, хукмов хаджа, потому что люди нуждаются в разъяснении обрядов хаджа, которые совершаются в эти дни, и в этой худбе затрагивается этот вопрос также, разъяснением обрядов хаджа. Есть также худба до этого дня, это мы с вами проходили на предыдущих занятиях, худба в день Арафата, худба в день Арафата тоже есть. Итак, мы знаем с вами хутбу в день Арафа. Знаем с вами хутбу в день Нахра. Десятого зур Следующий хаид са Сара бинт Набхан, عنها, которая сказала, хатабана Расуллаллах, я умру уз, фақалал алейсада аусатайямит ташриқ, аль-хадис. Итак, она сказала, обратился к нам посланник Аллах, салаллаху алейсалям, в день голов, я умру ус с проповедью, и сказал, разве это не является средним из дней Ташрика. Тоже это часть хадиса, передал этот Хадиса Абуд Но хаджар оценил и снат этого хадиса как хороший. Хотя есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Как бы то ни было, речь в хадисе идет о дне голов Яумуруус. Что это за день, день голов? День голов это Яумуруус 11 Зурхиджа. Зур Почему называется так день голов? Потому что люди в этот день едят головы тех животных, которые были зарезаны в качестве курбана или в качестве гадий. Поэтому называется день так. В этом хадисе сказано, что Проколей Саутсу обратился в этот день также с проповедью к людям. Сеус Амин говорит о том, что в этой проповеди она посвящается чему? разъяснению людям, Обрядов хаджа, которые совершаются в этот день, связанных именно с чем? С бросанием камней. Почему? Потому что бросание камней джемарат в этот день отличается от бросания камушков в предыдущий день, день Аннахра. Потому что в день Аннахра, в день жертвоприношения 10 турхиджа, бросаются камушки только один раз. Хорошо? Там только есть один джемарат. Хорошо? Только в джамнарату ляккабу бросаются камушки, а в два других не бросается. Что касается этого дня, то здесь уже бросается три, да, три джамарата, то есть три столба. Поэтому люди нуждаются в разъяснении им этого обряда, который уже отличается от бросания в предшествующий день. Может быть, другие вопросы тоже, в которых есть нужда, также затрагиваются в этой хутбе. И архатыб, то есть, кто-то читает эту проповедь, он затрагивает эти вопросы, разъясняет людям. Этот хадис указывает на то, что есть еще одна проповедь. Еще одна проповедь в эти дни не Ташрика. Что касается слов, разве это не средние из дней Ташрика? Некоторые уляма говорят, это значит, что Емуннахар также является, относится к дням Ташрика. Раз 11 это средний день Ташрика, получается, что 10-е Емуннахар тоже к Нем Ташрика относится. На самом деле нет. Просто почему это названо так? Потому что если из четырех дней три являются днями Ташрика, то я как бы в общем так сказал про али Хотя первый день, вот этот десятый, ничего не относится к дням Ташрика. Понятно? Следующие дни, 11, 12, 13, это дни Ташрика. Это дни Ташрика. Итак, 11 число называется как? йомру день голов. Следующий хадис от рада Аллаху о том, что праук али сказал ей, он сказал, ей, твой таваф вокруг дома, вокруг Абы, и между Сафа и Марва, его достаточно для твоего хаджа и твоей умры. Хадис, который привел имам муслим. То, что случилось с Айша во время совершения пророка Мариса хаджа луада, прощального хаджа. Во время прощального хаджа мы уже об этом говорили неоднократно. Аиша, ради Аллаху, вступила в храм для совершения умры в Зуль-Хулейфе. Зуль-Хулейфа, мы знаем, это Микад, для кого? Для жителей Медины. Она вступила в Ихрам какой? Для совершения какого хаджа? Таматту, то есть умра. Поэтому ее был храм для умры, чтобы сделать умру, а потом что? Сделать хадж. Но когда прибыла она в Сариф, тогда начались у нее месячные кровотечения. Пророк Алейса, вошел к ней и увидел, что она плачет. И он сказал ей, что с тобой? Наверное, у тебя начались месячные. Она сказала, да. И он тогда сказал ей, утешая ее, сказал, Гадо шейка это Аллах, и Адам. Он сказал, это вещь, которую Аллах предопределил дочерям Адама. Потом сказал, иф али хадж бельбейт. Делай то, что делают паломники, кроме того, что не обходи вокруг не делай талафу. Мотамарика сказано, что также пророк солсам сказал Воля бейна Сафа Вальмарва, и между Сафа и Марва тоже. Хорошо? В Саи Бухаре и в других сборниках сказано, что когда Аиша Радала Тарана очистилась, она потом совершила таваф вокруг Каабы и между Сафа и Марва, это указывает на, что? на то, что значит Айшара Даллау Тарана, когда прибыла в Мекку, оставила не только Таваф, она, пока у нее были месячные, но оставила также и сай, также между Сафа и Марва, потому что Бухари сказал, что она потом сделала Таваф и сделала сай, обход между Сафа и Марва. Как бы то ни было, Проколей и отцом сказал ей это, и она делала все, что делают паломники, кроме чего, кроме Тавафа. Обход вокруг Кабы она не делала. Когда же был день Арафата, очистила Саиша Шарады потом Прокали с приказал ей совершить гусоль, Хорошо. Но умру ей было сказано оставить. Что значит оставить? То есть, чтобы она не делала умру отдельно. Потому что время умру уже ушло. Чтобы она делала хадж. То, что касается обрядов хаджа, то и делала. Оставить умру как? То есть, вообще, значит, умра становится у нее аннулированной. Нет для нее умры. Это нет. То есть, не делать ничего специально для умры. Вот что сказал ей праукалий Сатусара. Этот хадис который мы сейчас с вами разбираем, он как раз указывает на это, что Аиша, рада Таляна, она как бы ввела свой хадж к умре. Получился у нее какой хадж? Киран. Киран, он совмещает в себя умру и хадж, только нету, в отличие от хаджатама, то, что между умрой и хаджем нету выхода из состояния храма. То есть Айша к своей умре ввела, что хач. Поэтому пророку салям, ей искала оставить умру, в смысле не делать специально теперь отдельно умру, потому что уже время ушло. Получился у нее хач Керан. И когда Айша обошла вокруг Абы и сделала сай между Сафа и Маруа, после дня Арафа уже, хорошо, сделала после этого она таваф и сделала саи, она попросила Прока чтобы еще сделать отдельно умру. То есть, сделать таваф и са еще отдельно для умры. Пророк, алейссатусам, мне сказал, вот то, что сказано здесь в этом хадисе. Кибель бейти, сафа хаджики То есть, твоего тавафа сейчас вокруг Кабы, и обход вокруг Сафа и Марва достаточно тебе и для твоего хаджа, и для твоей умры. То есть, этот твой обход будет уже и для хаджа, и также и для умры. Это будет что? Тиран. Но Аиша, рада Таляна, начала настаивать, просить Проколи Исаусам и говорить ему, что ну как люди вернутся, они сделали и хадж, и сделали отдельно умру, а я вернусь только с хаджем. Когда Проколи видел, что она настаивает, он сказал, а Проколи Исаусам любил, что утешать людей, и чтобы утешать их сердца, идти им навстречу, любил Проколи Исаусам, любил идти навстречу людям, если только, конечно, в этом не было нарушения шариата. Тогда он разрешил ей совершить умру, Приказал ее брату Абдурахману, Абдурахману Абдурахману чтобы он вышел вместе с ней в Таним, чтобы она вступила в храм для совершения умры. И он сделал это, и она совершила умру. Это было на 14 ночь. На 14 ночь месяца Турхиджа, то есть по окончании дней Ташрика. Уже 13 это последний день Ташрика, на 14 й она совершила умру на 14 ночь. Какие выводы из этого хадиса? Обход вокруг Каабы, между Сафа и Марва, обход между Сафой и Марва, как и Тавафа вокруг Каабы, не снимается обязанность их совершения с женщиной, у которой месячные. Потому что Айша рода Таранга, когда приехала в Меку, у нее что? Были месячные. Но означает ли это, что снято с нее теперь совершение Тавафа и Сая? Нет. Потом она совершила это. Потом она сделала Тавафа и совершила Саи. Другое из этого, Хадиса, что Сай относится к столпам, к рукнам. Потому что про Калесату Салам он совместил вместе, да, упомянул вместе Таваф и упомянул вместе Сай и сказал, что этого твоего Тавафа Сай достаточно тебе для Хаджа и для умра. Это указывает на то, что Сай есть и в умре, и есть и в Хаджи тоже. То есть, значит, Сай является рукным столпом чего Хаджа. Хорошо? Это тоже важный вывод. Другой важный вывод, что человек, который совершает хадж-киран, от него не требуется совершения двух тавафов и двух са'и. В отличие от мнения некоторых ученых, которые говорят про это. Потому что пророк Алиса сказал, твоего тавафа и твоего са'и достаточно не для хаджи, и а для твоего умры. Хорошо? Другой вывод из этого хадиса, что если два айбада, два вида поклонения, относятся к одному виду, то тогда малый входит в большой. Как это так? Потому что здесь умра вошла что в хадж. Вайшера рода Оба эти вида поклонения одного вида. Оба относятся к нусук. Да, обряды, которые совершаются там, в Мекке. Нусок, обряды паломничества. Более того, умра является что малым хаджем. И умра здесь вошла в хадж. Вайшера рода Тарана. Наподобие этого, малый хадас и большой хадас. Если человек совершает гусы для выхода из большого хадаса, и при этом имеет намерение и Что? выйти из малого хадаса тоже, то от него тогда не требуется совершение вуду, малого омовения. То есть у человека состояние джанаба. Правильно? Человек хочет совершить намаз. Для того, чтобы совершить намаз, нужно быть свободным от обоих хадасов. От обоих состояния сквернения, большого и малого. Если человек совершит гусаль, с намерением, что этот гусаль будет выходом для него и из большого хадаса, и из малого хадаса, тогда для него это будет достаточно. Более того, даже более достоверное мнение здесь, более предпочтительное, что даже если он будет иметь намерение только выход из большого хадаса, это уже будет им для него достаточным, чтобы выйти и из малого хадаса тоже. Потому что Аллах, субхану не вменил в обязанность человеку, который находится в состоянии джанаба, ничего кроме гусля, чтобы он мог молиться, чтобы он мог совершать намаз. Сказано. А если вы в состоянии джанаба, находитесь, тогда очищайтесь. И не упомянуто вуду. Значит, гуса здесь заодно, что заменяет собой вуду, когда человек выходит из состояния джанаба. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса, это, конечно, благонравие пророка, алейх сарату ассалам, в отношении с его женами. Смотрите, как из всей этой истории вместе мы делаем этот вывод, важный очень. Может быть, из этого хадиса мы не поймем, но самой этой истории, да, как он утешал Аллах еще, рода Аллаху, Тарана, как он сказал ей, когда увидел, что она плачет. Это вещь, которую Аллах предопределил дочерям Адама. Потом, когда она захотела умру совершить, все сделали умру, она хотела тоже, чтобы у нее еще и умра была отдельно. Проколей, Саусом, разрешил ей это сделать после хаджа. Другой вывод из этого хадиса, что таваф может совершаться после сая, для кого? Для того, кто делает Киран. Хадж-Киран. Потому ну, что про Калеи Сату приехал, совершил таваф аль-кудум, таваф прибытие потом сделал что Сай. Этот Сай был у него и для Хаджа, и для Умры. И для Умры, и для Хаджа. Потом только сделал таваф Алифада в день жертвоприношения, в день нахра, сделал таваф Алифада. Хорошо. После этого уже Сай не сделал. Получается, его Сай, который был для Умры и для Хаджа, он был, что перед тавафом. Хаджа. Перед Тавафом Айфада. Понятно? Пророк, алейхи сделал Таваф ульхудум, когда прибыл в Мекку. Потом сделал после этого что? Саи. Таваф прибытия, потом Саи. Потом в день же этого приношения, 10-й, он сделал Таваф. Этот Таваф был для чего? Для Хаджа. А Саи, тот первый сай он был и для Умра, и для Хаджа. Это тот, кто делает Хадж Киран. Хорошо? Получается, что его Саи оказался перед чем? Перед Тавафом. Верет тавафом хаджа. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. Атибна Басара таланхумаль, Атибна Аллаху Талян Хума, что Пророк Салату Вассалам не делал рам в тех семи кругах, которые он совершал при обходе при тавафе аль Адис передали пятеро, кроме Термези, Аль-Хаким подтвердил его достоверность. Итак, сказано, что те семь кругов, которые пророк алей обошел вокруг Кабы, совершая тавав какой, и фада, это тавав, когда совершается он, когда он совершается, совершается в день жертвоприношения, да, после того, как бросили камушки, пророк усыром, в первый день, джамар Каба бросил, да, потом что, зарезал жертвенное животное, побрился, да, после этого он совершил таваф алифада. Совершается таваф алифада, как и таваф тоже семь кругов вокруг Кабы. Так вот, эти семь кругов, таваф алифада, пророк али Васселам, в нем не делал рамль. Что такое рамль? Это когда первые три круга обходятся как? Быстрого кукабы. Вот в этом таваф алифада, в отличие от какого тавафа? Тавафа прибытия, нету вот этого рамля, быстрого обхода вокруг Кабы. Это вывод из хадиса. Понятно? Помните, товар в прибытии что было? Первые три круга совершаются быстро. Очень, очень быстрым шагом. Остальные уже как обычным шагом. Это товар прибытия. Это таваф, который после бросания камушка в первый день, в день жетоприношения, здесь нету чего. Нету рамля, нет вот этого быстрого обхода. Всего было три тавафа у праву калиса от прибытия. Товар прибытия, кудум второй это тавафу лифада. Вот это таваф, где же это приношение. И потом таваф уль то есть таваф прощания. Три тавафа. Если Прокор и хотел больше, он сделал бы больше. Он ограничился тремя. Прокор и Сарам имел возможность сделать больше? Возможность имел сделать больше? Имел возможность. Почему? Потому что он прибыл в Меку когда? Четвертого Зульхиджа. И оставался в Мекке до какого? До восьмого Зульхиджа, а потом отправился уже в день Тарвия, в день это какое? Восьмое Зульхиджа, да? Отправился в этот день уже в Мину, и потом ну, начался уже хадж. Хорошо? То есть до восьмого Зульхиджа он пребывал, находился где? В месте, которое называется аль мы с вами учили. Столько дней находился он в Мекке, он мог совершать талафы еще? Да, совершенно, он их не делал. Он не хотел, алей-салату чтобы это стало установлением для уммы. Потому что если бы он стал делать таваф, то люди бы тоже потом сказали, вот это сунно, значит, еще раз спускаться делать каби, еще раз делать таваф, еще раз делать несколько раз. Прокор и не делал этого. И поэтому мы делаем вывод, что вообще паломнику не следует совершать больше, чем три тавафа. То, что Прокорей сам не делал больше, чем три тавафа. Кроме того, если сделать больше трех тавафов, тогда человек тем самым причинит. Или стеснит других паломников, которые совершают умру или совершают хадж. То есть совершать те тавафы, которые являются необходимыми, которые являются обязательными. Человек будет совершать дополнительные тавафы, тем самым будет мешать что? Тем, кто совершает обязательные тавафы, обязательные обходы. Особенно сейчас, когда столько людей бывает там, на жиду Итак, три тавафа этим желательно ограничиться. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن таляну, что пророк усам. совершил зухр, аср, Иша, эти намазы. Потом прилег поспать в мухасабе. Это было место, которое называется Мухассаб, а потом сел на свое верховое животное, отправился к Кабе и совершил Палав вокруг нее. Адис, который передал имам Аль-Бухари. Здесь рассказывается о том, что бывает после того, как закончилось пребывание в Мини, ночевка в мини, бросание там Джамаратов. Хорошо? Проук, алейссатусалям, когда он уже закончил бросание всех Джамаратов, бросил. Последний джемарат в третий день Ташриха, это было 13 число потому что Прокорий Сатусарам, он не ушел на второй день из дней Ташриха до заката солнца. Он остался еще что? И на третий день. Можно сделать так, можно сделать так. Прокорий Сатусарам сделал как? Остался еще и на третий день. Получается, он в третий день Ташриха, или 13 й тоже бросал что? Камушки, тоже бросал. Когда он закончил бросание джамарата, а он бросал в эти дни когда? После заваль, то есть после отклон... зенита, после того, как Солнце отклоняется от середины неба. Он бросил после зенита, после того, как Солнце отклоняется от середины неба, бросил Джамарат, а потом, перед зухром это было, да? То есть на Мазухр не сделал еще он. Потом ушел из мины, не совершив Намазухар. Не совершив Намазухар. Бросил камушки, не совершив Намазухар. Получается в мине первое, что делает человек, когда прибывает в мину. А прибывает в мину он когда? Когда при, приходит в Мину? После Муздалифы. День Арафата, потом что ночевка в Муздалифе, потом что? Прибывает в Мину. Первое, что делает в Мине человек во время Духа, бросает камушки в джамрату Хорошо? То есть Проксус начал с чего? свое пребывание в Мине. С бросания. И закончил тоже с чем? Чем? Бросанием камушков в тринадцатый день. Мы помним, что на верблюде им прибыл и бросал джамрату и потом в последний день тоже бросил джамара, и потом сел на верховое животное и уехал из мины. То есть он не оставался в Мине после бросания камушков. Он уехал из мины, и уже Зугор где совершил? Уже не в Мине. Зугор совершил где? Уже в Мекке. Совершил там и Зугары, Асары, и Магри, Паиша, в месте, которое называется Мухассаб. Мухассаб почувствует, потому что там много хасба. Хасба это такие мелкие камушки. Это место, поэтому называется Мухассаб. Там, в районе аль тоже. Сейчас в этом месте невозможно остановиться. Почему? Потому что там уже здание, там уже невозможно ночевать или останавливаться паломником. Совершенно нет возможности для этого. Поэтому мнение некоторых ученых о том, что оставаться там в этом месте, мухассаб, что оставаться там в эту ночь, что это сумно, сегодня это мнение не осталось для него, что о возможности осуществить его никак. Потому что ну, нет никакой возможности сделать это сегодня. Как бы то ни было, пророк А.С. совершил там еще и там он поспал. Потом в конце ночи он снова сел на свое верховое животное и спустился к каби, Спустился к масюту харам к дому Аллах С.С. совершил там таваф. Это какой таваф уже? Третий таваф. Таваф какой? Прощальный таваф. таваф уль -вада. вада После таваф-ль-Вада пророк А.С. совершил утренний намаз а потом уже отправился в Медину. Уехал из Мекки, направившись в Медину. То есть утром 14-го Зульхиджа. Утром 14-го зуль А в эту ночь как раз, что? Мы говорили с вами, Айши Радаллах она выехала вместе с кем? С Абдурахманом, братом своим, да? Сыном Бакра, куда? Таним. Потом вернулась для совершения умры. Ум Саляма Радаллах Таля она попросила разрешения у сарату Вассалам, по поводу Тавафа прощального, она сказала, что я болею, сказала она. То есть, что может быть не делать ей Таваф этот прощальный. Проколей Сам что сказал? Или как быть ей? Проколей Саусом сказал ей, ими вара ин нас, у антиракиба. Соверши Таваф позади людей. Что значит позади людей? То есть, подальше от Каабы. Люди будут вокруг Каабы обходить, ты подальше от них соверши Таваф поскольку болела Ум и при этом совершила на верховом животном, сидя. Ум говорит, и я слышала, как он читал в этот день утром, в утреннем намазе, «Ваттур, а китабель мастур» – «Суру Аттур». Какой вывод делаем из этого адиса? Что праук остановился в этом месте, которое называлось как? Или место вот это Мухассаба, да, остановился там праук там совершил четыре намаза. Он, Зугар, Асар, Магри, Пайша. После этого там он спал ночью. Потом перед Фаджром, то есть в конце ночи, он отправился куда? В конце ночи отправился он в Аль-Бейт, или Масжиду-Харам, совершил таваф прощальный. Потом совершил утренний намаз. Пятый, то есть намаз, уже был совершен. Им уже где? В Мекке? В Масжиду-Харам. Следующий хадис от Аиши, ради Аллаху, от Аиши, рода анха, передано, что она сама не делала этого, то есть она не останавливалась в Мухассабе, в этого Абтах, да, место это Абтах. Там не останавливался Аиша. Она говорила, что пророк, салам, остался там только потому, что так было ему удобнее выходить. То есть отъезд из мины, из мекки, потом так ему было удобнее. Поэтому там он остановился, алей салату хадис, который передал муслим. Почему Хаджар привел этот хадис здесь? Чтобы разъяснить, что остановка пророка алей салату в этом месте, это не было обрядом поклонения. Что это просто было удобнее так и легче пророку алей салату Когда он закончил обряды хаджа, связанные с бросанием джамаратов, закончил обряды мины, Хорошо. Броколей с отцом хотел, чтобы все это решить в начале дня. То есть он сразу уехал туда, в этом месте остановился, чтобы потом туда приехать в конце ночи, спуститься куда? К то отдохнув. В этом месте он остановился, отдохнул, совершил там четыре намаза, потом спустился уже к Абе, там он сделал намаз. Ему так было удобнее и легче. В этом месте Альбтахи он отдохнул, поспал, потом что совершил? в прощаю, намаз и выехал. Так ему было удобнее. И Айша поэтому указывает, на это, она говорит, он не сделал это из-за того, что это был обряд поклонения Аллах Субхану Аталию, сделал, потому что так ему было удобнее и легче, алей асалям, для его отъезда. Поэтому сама Айша, Радала Тарана не делала этого. Но некоторые улема считают, что все-таки эта остановка там, в Абдухе, правок это от, отно относится к сунне. Говорят, что это сунна, Стало быть, есть разногласие среди уляма. Есть уляма, которые говорят, что так было просто удобнее проколе там, там остановиться. Да? Другие говорят, что это сунно. Как бы то ни было, это разногласие сегодня, оно несущественно. Сегодня оно несущественно. Почему? Потому что в этом месте сегодня в любом случае нельзя остановиться уже. Хорошо? Некоторые уляма мы говорим, что это желательно, другие уляма говорят, что это просто было удобнее проколе от те, которые говорят, что это желательно, говорят, что основа в действиях Проколица, вот это что? Установленность. Раз это дело, значит, это Машру становится установленным. Значит, останавливаться в этом месте это Сунна. Другие говорят, нет, основа, что не Машруйя, то есть, что это не является обрядом. Потому что для того, чтобы сказать, что нечто является обрядом поклонения, мы должны знать, что Шариат установил это как обряд поклонения, именно, а не просто так. Как бы то ни было, как бы то ни было сегодня мы сказали... Разногласие оно не является существенным, потому что в этом месте остановиться нельзя. Те, которые говорят, что в любом случае это не является сумной, они говорят еще что, они говорят, потому что хач уже закончился, да, потому что бросает, когда джамарат уже человек последний в этот день, все хадж уже закончился. И с этим все единодушно, что хадж закончился, и сказать, что это место относится тоже к обратам хаджа, остановка там уже нельзя. А если сказать, что это сунна, получается тогда, что остановка, когда сам прибыл, совершил того, как у дома Исаа, и потом в Абдрахе остановился, вы помните, до 8-го Турхиджа, там оставался. Так сказать, что это тоже, что ли, сунна? Нет, никто это не говорит, что там остановится, это сунна. Перед выходом в Мину, 8 Турхиджа. Таким образом, они говорят, это не сунна, а просто так было удобнее Проксусом. Как и до выхода в Мину, да? до начала хаджа была остановка. В Абдах тоже так было, что удобнее. Проколей Савтусан, он не хотел, чтобы как-то создавать какую-то толщию там возле Маджитуль харам чтобы было больше простора для паломников, которые приходят для совершения умры. И поэтому остановился в Абдахе. И так и здесь, говорят они. Но мы сказали сейчас, этот хиляф, то есть это разногласие становится чисто теоретическим, потому что практически применение мнения, что это сунна, сегодня невозможно. Если допустить, что Вдруг Мекка станет опять такой же, как она была в то время, и там будет возможна остановка, тогда это разногласие, оно уже перейдет из разряда теоретического в какое практическое. Тогда можно уже обсуждать, это сунна или это не сунна, останавливаться. Следующий хадис от Ибн Аббаса, который сказал, «Умер насу ай-якуна, ахир ахди имбельбейт, илля анна ухуфифа аниль илха а ты, Аббасар, дала Аллаху Алламу Передно, что он сказал, что было людям приказано, чтобы последнее, что они делают, это были их действия возле Кабы. Однако было дано облегчение женщинам, у которых месячный хадис, который приводится у обоих имамов. мы это покунали. Так сказано, умер он нас, приказано было людям. Ученые специалисты науки мустал хадис, терминологии хадисов говорят, что если есть такая форма, передачи хадиса, умер он нас, приказано было людям, то тогда такой хадис, он имеет хуком какого хадиса? Хадиса Марфу. Он не является хадисом Марфу Тасрихан, то есть, прямо не указывается, что это Проксус им сказал. Хорошо? То есть, прямо нельзя сказать, что хадис Марфу. Но по хукму своему, по своему статусу, это хадис Марфу. Хадис является Марфу. Его нужно считать Хадиса Марфу. Почему? Потому что если там и не сказано четко, что это пророк сказал, но все равно хадис этот в ранге, хадиса Марфу. Почему? Потому что сподвижник, если говорить было приказано, то, конечно, кто приказал? Посланник Аллаху салям, потому что в высшей степени сподвижников уже нет никого, кроме пророка Алисалату Ассалям. Поэтому приказывающий это пророк Алисалату Ассалям. Кроме того, есть другие версии этого хадиса, где уже открыто указывается, что пророк Алисалату он который приказал. Так здесь Ибнаббаса говорит о том, что людям было приказано, чтобы последние действия их были возле Кабы. Также Айбен Аббас говорит, что люди, они уходили по-разному, то есть уезжали из Мекки по-разному. И Проколей и сказал, пусть никто из вас не уезжает, пока не будет последним его местом пребывания, что Каба. Эта версия какая от Айбен Аббаса? Эта версия уже, она приводится у муслима, какая? Где уже... Четко указано, указывается, что пророк Алей сатусам сказал. «Фа-кален-наби Алей-Сатусам, янфир ахат, ахир ади Бейт. «Пусть никто не уезжает, пока не будет последним местом пребывания, что Каба. Этот хадис Марфу уже восходит в цепочку передачи до пророк Алей сатусам уже не просто по хукму, да, по э, статусу его, но и уже открыто указывается на то, что это слова пророка Алей-Сатусам. Как бы то ни было, эти слова приказаны людям, было эти слова мы сказали в хукме на положении хадиса Марфу. Людям приказано. Людям кому? Как бы нас, люди. Слово, слово «нас» какое? Оно с общим смыслом. Но здесь подразумевается, конечно, что под «общим» подразумевается «частно». А именно кто? Именно подразумевается те, кто уезжает из паломников. То есть, те, кто совершал хадж. Потому что именно Аббас говорит, как мы сказали в версии, у муслима сказано «люди уезжали». Измеки по-разному, да, с разных мест. Уезжали измеки э, с разных мест, сразу видно, что речь идет о ком. Речь идет именно о паломниках, именно о паломниках. Поэтому делается вывод еще отсюда, что значит тавав, прощальный тавав, он делается, или, или вообще здесь есть как бы разногласия в этом вопросе. Является ли прощальный тавав? Тавафом перед путешествием, или просто последним, что делает из обрядов хаджа человек, это таваф. Это значит, что, может, человек сделал этот таваф прощальный, при этом не уехал еще из Мекки. Может, остается потом, может, еще два месяца остается, три месяца остается, и заново уже потом не делать прощальный таваф. Большинство уляма говорят, что подразумевается здесь, все-таки в этом хадисе, именно люди, которые уезжают из хаджа, потому что Иван Аббас говорит, Люди уезжали с разных сторон. Хорошо? И уезжающие люди это кто? Обычно кто уезжает в эти в сезон хаджат? Паломники уезжают оттуда. Поэтому как бы то ни было, все-таки правильнее, что последнее, что делает человек, который пребывает там в Мекке, будучи паломником, это что? Обход вокруг Кабы, и потом он уезжает перед путешествием, перед отъездом своим. Перед отъездом. Дальше сказано... Последнее, что делают, это, это действие возле Кабы. Да, сказано. А какие действия возле Кабы? Что именно? На масли. Это последнее, что нужно делать там. Или что-то другое. О чем идет речь? Речь идет именно о тавафе. Речь идет именно об обходе вокруг Кабы. В версии у Абу-Дауда сказано Ахиру Ахди им бельбейт от таваф". Последнее, что они будут делать возле дома, это и сказано это тавав. То есть, эта версия, она дает все, разъясняет нам вот эту версию, которую мы сейчас разбираем. То есть, последнее, что будет делать, именно какое действие? Именно тавав, Прощальный таваф. Даже если бы не было этой версии, что бы мы сказали? Все равно, какое такое действие, которое является исключительным именно только связанным с Каабой? Исмазжитуль харам. Именно таваф. Если сказать намаз, намаз и в других местах тоже делается. Он не делается только в харам Не делается возле Каабы только. Поэтому даже если бы этой версии не было, все равно бы Караин, то есть коственные обстоятельства, нам указывали на что. Контекст указывал, но все равно на что указывал. На то, что речь идет о тавафе. Потому что это то, что отличает именно Каабу и масчуду от других мечетей. Не намаз. Хорошо? И поэтому мы с вами уже упоминали эту историю что один из царей дал обед Назар, что он совершит такое поклонение ради Аллаха Субхануталя, в котором никто не будет с ним соучаствовать в этот момент. То есть он будет делать это поклонение, и в этот момент никто больше на земле не будет делать такое же поклонение, как он. Такой дал обед Аллах Субхануталя. Потом спросил ученых, что это, как сделать это, если сказать на Масаре, сказать посты, сказать садака, в этот момент кто-то может тоже делать это, и наверняка делает кто-то тоже этот обряд поклонений Тогда один из ученых сказал, «Освободите ему матав». Матав, то есть место, где делается обход вокруг Аб. Освободите, чтобы никто не делал в этот момент тавав. Чтобы он один делал тавав. И пусть он сделает тавав. Тогда действительно никто с ним не будет принимать участие вместе с ним в поклонении. Потому что на земле Божий тавав нигде не делается, кроме как вокруг Аб. В этот момент и он один вокруг аба как раз ходит. Хорошо? Таким образом, он выполнит свой обет. Поэтому именно эта версия, которая здесь, пусть последнее, что он сделает, это его действие вокруг Кабы, в Масиду харам именно речь идет о чем значит? О тавафе. Даже если, вот эта версия Абудавута, которая не приводится, даже если мы ее не упомянули. Дальше сказано, но было дано облегчение кому? Женщине, у которой месячные. То есть, для нее этот приказ Облегчен. Относится ли сюда также женщина, у которой после родовые кровотечения? Здесь есть разногласие между и АбнХазом, как мы с вами раньше говорили, он не считает, что женщина, у которой не то есть после родовой кровотечения, что она э, на таком же положении, как женщина, у которой месячные. Говорит, для такой, у которой после родовых кровотечения, для нее дозволен обход вокруг абы, таваф дозволен. Но большинство уляма говорят, что нет, что и женщина, у которой не фас, и женщина, у которой месячное кровотечение, нельзя им обходить вокруг Каабы. что же касается этого хадиса, где сказано облегчено женщинам, у которых месячное кровотечение, да, в говорит, не сказано про женщину, у которой не фас, то эти уляма отвечают, большинство уляма говорят, просто здесь подразумевается и та, у которой после этого кровотечения. Почему? Это как из разряда, называется это по-арабски таглиб. То есть если в основном, что бывает это? В основном бывает проблемы такого рода, это месячные. Поэтому говорится месячные, а подразумевается туда входит также, что и после этого и кровотечения. Как, например, представьте, если придет, например, сейчас куда-то или кому-то, придет 20 человек, из них 18 будет искать или знание, Таро Батурель. Человек скажет, ко мне приходили Таро Батурель. Хотя среди них есть двое, которые не Таро Но эти также входят сюда, они тоже приходили. Это называется таглиб. То есть в основном, потому что бывают это они. В основном кто? Женщину, у женщин, у которых такие проблемы, кровотечения. Кровотечения какие в основном? В основном менструальные, После послеродовые, что? Реже. Какие выводы из этого хадиса? Конечно, много выводов можно сделать из этого хадиса. Но первое, что мы сделаем, какой вывод? Это то, что обязателен таваф аль вода, То есть прощальный таваф для человека, который совершает хадж, является обязательным. Потому что сказано, умер нас, было приказано людям. И пророк алей сам сказал это когда? В прощальном хадже. То есть это никак не может быть аннулировано или упразднено. Кто-то скажет, а может быть здесь приказано в значении «желательно». Что мы скажем? Нет. Нельзя так сказать. Почему? Во-первых, потому что если какой-то приказ есть, то основа в приказах это что? Вуджуб, обязательность. Если только нет доказательств, которые отклоняют от обязательности к чему? К желательности. Вторая причина, почему мы не можем сказать, что это желательно, а должны сказать, что это обязательно. Потому что сказано «хуффи фа'ни «Было облегчено для кого?» «Для женщины у которой месячное кровотечение». Вот это вот облегчение для кого-то в приказах может быть только тогда, когда речь идет об в обязательных приказах. О том, что ваджеб, что выполнять обязательно. Потому что если бы это было просто желательно, тогда бы не было разницы между женщиной, у которой есть кровотечение, или у которой нет кровотечений, хорошо, Тогда бы это было облегчение бы для всех. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Ну, желательно тебе просто делать. Нет, здесь как? Обязательно, но для кого? Для тех, у кого кровотечение, женщины, для них что? Облегчение. После хаджа понятно. Прощальный таваф обязательно. А после умра? Если человек поехал просто умру сделать, обязательно таваф или да, прощальный таваф или нет. Вот здесь также есть разногласия среди улема. Есть улема, которые говорят, что после умры тоже обязательно, как и для хаджа. Почему говорят они? Во-первых... Умра – это малый хадж, как об этом сказано в хадисе. Правильно? Во-вторых, пророк, алейхи салату сказано, сказал, «Ялябну умейя», сказал ему, «Иснафи умратик, ма антасаним фи хаджик". Делай в умре своей то же, что ты делаешь в хадже. Значит, все, что делается в хадже, нужно делать в умре, кроме тех вещей, где ученые единодушны, что это не относится к умре, как, например, бросание джамаратов или стояние на Арафате или что Ночевка в Муздалифе или в мини. Да. Здесь единодушно все, что это относится только к хаджу. В остальном что? То, что делается в хаджи, то же самое делается и в умре. Поэтому раз прощание табав делается в хаджи, значит делается что? И по окончании умры. Это второе. Третья причина, почему сказать, что после умры тоже сделать нужно. вода. Третье обоснование. Потому что человек, когда приходит, он. Приезжает в Мекку, первое, что он делает, входит в мешил первое, что делает, приветствием, что здесь является? Таваф. Хорошо? тавав И последнее, что он делает? Тоже таваф. Поэтому в умре тоже нужно сделать, как и в хадже. Первое, что ты сделал, таваф, и когда уходишь, последнее тоже таваф. Четвертая причина, почему нужно сказать все-таки, что это обязательно? Ну что безопаснее все-таки, так сказать. Безопаснее сделать. Почему? Потому что если ты сделаешь этот таваф прощальный после умры никто тебя не упрекнет. Хорошо? А если не сделаешь то, сторонники другого мнения скажут, почему ты не сделал таваф, ты должен был сделать таваф, это обязательно. А сам сказал, ну это и тот, кто оставляет сомнительное. Кто-то очищается для своей религии, своей чести. Поэтому зачем тебе так рисковать? Соверши тавав прощальный после умры твои тоже. И не будет на тебе никакого упрека. И так будет безопаснее для тебя. Вот с этих позиций мы скажем, что, что после умры тоже обязательно совершить прощальный тавав. А другое вот из этого хадиса, что прощанием человека и последним, что делает человек, паломник, должно быть что? Должен быть тавав вокруг кабы. А если человек остался, например, чтобы совершить намаз, или чтобы что-то себе купить, например, или пообедать, например, или поужинать ему нужно, то что мы тогда скажем? После этого еще раз сделай тавав? Потому что последнее, что ты должен сделать, это тавав. Прощальный тавав. Попрощаться. Нет, если это какие-то небольшие действия, как, например, намаз, кратковременные действия, или сел, поел человек, пообедать ему нужно, поужинать, или пошел себе что-то купить, что ему необходимо, тогда ничего, это не делает обязательным для него, что еще раз потом переделать таваф прощальный. Хорошо? Почему? Потому что пророк Алейсалтусалам, он сказано после этого тавафа, сам совершил утренний намаз, салятуль фаджар, после тавафа прощального. Поэтому такие э, недлительные какие-то действия, они не делают человека, они обязательным для него снова переделать или фальвада А если, например, человек что-то покупает, идет для того, чтобы поторговать потом. То есть для торговли себе закупает товар. Хорошо? Вот тогда уже уляма говорят, если он для, для торговли себе закупает там товар, пошел этим заниматься, тогда после этого ему нужно переделать свой товар, прощальный таваф. Потому что последнее, что делает человек, это таваф. А другой вывод из этого хадиса, это то, что прощальный таваф, обязанность совершить его снимается с кого? то женщины, у которой менструальное кровотечение. Потому что сказано в хадисе облегчено для хаид, то есть женщины, у которой кровотечение месячные. Здесь с нее снимается эта обязанность. Из-за того, что это шариатская уважительная причина или это физического плана причина. Это шариатская причина. Потому что она может сама и может это сделать. Сил у нее есть на это. Возможность есть. Но это шариатская причина, поэтому она что не делает. Можно ли сюда отнести тоже к уважительной причине какие-то физического плана причины? Например, просто человек болеет. Просто болеет. Снимается ли с него прощальный талаф или нет? Нет. Не снимается. Смотрите разница. У кого месячные женщины, с них снимается обязанность совершить прощание товаров. Это причина какая? Не из-за того, что у нее такое физическое состояние, она не может. А из-за чего? Из-за того, что это шарядская причина, у нее кровотечение сейчас месячное женщина другая, например, у нее нет кровотечения, но она плохо себя чувствует. Слабая. Снимается с нее от прощения добав? Нет, не снимается. Почему? Потому что, пророк рукалейски он сказал, ум сэлеме, которая болела, мы только что с вами об этом говорили, он что ей сказал? Обойти его к рука бы но что позади людей, на верховом животном. Она болела. Поэтому, скажем, если человек не может, он слабый, тогда что? На чем-то будет ехать он. Кто-то понесет его на носилках, или на коляске, или на чем-то. Хорошо. Потому что это такая уже причина, при которой можно сделать, что это действие. Поэтому если это легкая какая-то болезнь, тогда нужно делать. Нужно делать. Человека могут понести, могут повести, он может на наверхом животном проехать, да, вокруг кабы, то есть с него не снимается эта обязанность. Но если предположить, что невозможно человека не понести, ни на чем он проехать не может, то есть такая болезнь очень тяжелая, тогда что мы скажем? Так что не может уже. И тогда мы что скажем? Тогда мы скажем, что да, с него снимается тогда обязанность совершить прощальный тавав. Потому что это такая важная причина, при которой сделать действие, что невозможно. А на другой другое из этого хадиса очень важное. Что женщине, у которой месячное кровотечение, нельзя находиться в мечети. Женщине, у которой месячное кровотечение, нельзя находиться в мечети. Это, иншаллах, более крепкое мнение. Более крепкое мнение. И в любом случае и безопаснее женщинам не делать это, особенно по тем причинам, которые называют у нас зачастую женщины. Как-то какое-то угощение в мечети, женщины непременно хотят присутствовать там и говорят можно, некоторые уляма говорят, можно присутствовать, когда у тебя мечные в мечети. Что мы скажем? Мы скажем, что другие уляма говорят нельзя, и доводы крепкие, что нельзя. И потом, какова твоя причина? Если бы ты пришла, предположим, для, для получения знаний, еще для чего-то, это одно. Ты пришла для чего? Поесть. Это не так важно тебе здесь. Зачем ты будешь приходить в мечеть, даже если кто-то из Урама сказал, разве не безопаснее тебе остаться дома и не, не приходить в мечеть, когда у тебя месячное кровотечение? Причина, почему запрещен Тавав, женщине, у которой месячное кровотечение? Потому что она будет долгое время пребывать в мечети. Потому что Тавав – это мокс, это нахождение, пребывание в мечети – на протяжении времени длительного. Женщинам нельзя, у которых мечтное кровотечение, какое-то долгое время находиться в мечети. Мальчик Самин говорит, даже если это урок, или даже если это лекция, или еще что-то. Это слава Щерусамина, рахмалу ата'алю. Проколей Салатусам приказал женщинам, у которых мечтное кровотечение, выходить куда? Туда, где люди совершают праздничный намаз, в день праздника. Но при этом сказал, что? Приказал этим, у которых мечтное кровотечения отстраняться от молельни. То есть там, где молятся, оттуда отойти в сторону, отстраниться. Все это указывает нам на что? То, что пребывание в мечети для женщин, у которых мечное кровотечение, что это что? Нельзя. Потом еще раз говорим, как правило, у женщин возникает вопрос, когда? Когда бывает либо ифтар, либо бывает какая то свадебное угощение, либо акиха, либо еще что-то. Тогда сразу все вспоминают, что оказывается, в мечети некоторые уляма разрешают находиться. Мало кто вспоминает, когда речь идет об уроке или когда речь идет о чем-то еще другом полезном для Ахира. Другой из этого хадиса это милость Всевышнего Аллаха к его рабам Аллах Субхану Таля, облегчил. Смотрите, как облегчил он для женщин, у которых мечное кровотечение. Не обязал Аллах Субхану Таля оставаться женщин. Есть, уже отъезд сейчас, все уезжают. Женщины месячные кровотечение. Аллах, Субхану Тааля, смилился над женщинами, не приказал им оставаться там, дождаться, пока закончится месячный, чтобы совершить прощальный таваф. Разрешил им уезжать. В отличие от женщины, которой нужно совершить таваф алифада. Таваф алифада нужно что? Совершить. Здесь же женщина, у которой месячные кровотечения, может продолжать свой путь и ехать. Это что касается этого хадиса. На этом мы закончим эту часть урока. Продолжим и шалайтали после Намаза. Васаллаху, салималамухаммат валиалиса абэджимаи.